0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und im Anschluss an äh, die letzte Woche, in der das Ganze leider ausfallen musste, eins der wenigen Male, wo unser Podcast äh, leider ausfallen musste, weil ähm, Jannis in Australien im Urlaub und leider krank geworden war, äh, muss ich heute sagen, äh, ich sitze hier auch immer noch alleine, vor allem weil äh, Jannis noch in Australien ist. Aber er kann uns leider auch nicht zugeschaltet sein ähm, aufgrund des Internetmangels an den Orten, in denen er sich da so rumtreibt auf Campingplätzen und so. Ähm, und wir haben darüber nachgedacht, äh, ob wir es nochmal ausfallen lassen wollen. Ähm, aber wie, äh, ich habe mich entschieden oder wir haben uns entschieden, dass ich eine kurze Folge heute das erste Mal alleine aufnehmen werde. Ähm, ich hoffe aber sehr, dass nächste Woche dann wir beide wieder am Start sind und das Ganze auch wieder ein bisschen länger wird. Ähm, aber wir wollen euch nicht äh, ja, zu lange ohne den Physikgeplänkel-Podcast auskommen lassen. Ich hoffe, ich kriege das alleine ganz äh, gut hin und ihr habt trotzdem Spaß. Ähm, ich habe mir ein relativ kurzes, knappes Thema gesucht, über das ihr bestimmt schon mal gehört habt und hier auch im Titel ja schon wahrscheinlich gesehen habt, nämlich Schrödingers Katze. Viel Vergnügen dabei. Also... Um Schrödingers Katze zu erklären, ähm, würde ich gerne anfangen, einfach mal äh, das Originalzitat aus einem Aufsatz von Erwin Schrödinger vorzulesen, das er 1935 als Gedankenexperiment veröffentlicht hat, um so ein bisschen ähm, die quantenmechanische Natur in die ja, normale Welt, in die makroskopische Welt, also in die, wo Gegenstände normal groß sind, wie wir sie kennen und nicht wie in der Quantenmechanik mikroskopisch klein, äh, zu übersetzen. Und er schreibt in seinem Aufsatz, der Aufsatz heißt die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik und in Paragraph 5, das habe ich hier gerade auch bei Wikipedia gefunden, hat er das in seinem Aufsatz veröffentlicht, um diese, diesen, dieses schrödinger Katzenexperiment zu verdeutlichen, er schreibt, man kann auch ganz burleske Fälle konstruieren. Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, zusammen mit folgender Höllenmaschine, die man gegen den zu, äh, direkten Zugriff der Katze sichern muss. In einem geigerschen Zählrohr befindet sich eine winzige Menge radioaktiver Substanz, so wenig, dass im Laufe einer Stunde vielleicht eines von den Atomen zerfällt. Ebenso wahrscheinlich aber auch keines. Also die Chance hier, ganz kurzer Kommentar von mir, ist genau 50-50 innerhalb dieser einen Stunde. Geschieht es, also zerfällt das Atom, so spricht das Zero an und betätigt ein, äh, über ein Relais ein Hämmerchen, das ein Kölbchen mit Blausäure zertrümmert. Hat man das ganze System eine Stunde lang sich selbst überlassen, so wird man sich sagen dass die Katze noch lebt, wenn inzwischen kein Atom zerfallen ist. Der erste Atomzerfall würde sie aber äh, vergiftet haben. Jetzt sagt Schrödinger weiter, die Psi-Funktion des ganzen Systems würde das so zum Ausdruck bringen, dass in ihr die lebende, äh, die lebende und die tote Katze zu gleichen Teilen gemischt oder verschmiert sind. Das Typische an solchen Fällen ist, dass eine ursprüngliche, auf dem Atombereich beschränkte Unbestimmtheit sich in grobsinnliche Unbestimmtheit umsetzt, die sich dann durch direkte Beobachtung entscheiden lässt. Das hindert uns letztendlich, in so naiver Weise ein verwaschenes Modell als Abbild der Wirklichkeit gelten zu lassen. An sich enthielte es nichts Unklares oder Widersprüchliches. Es ist ein Unterschied zwischen einer verwackelten oder unscharf eingestellten Fotografie und einer Aufnahme von Wolken und Nebelschwaden. So also Schrödinger. Das war jetzt hier sein Zitat an der Stelle. Ähm, Nochmal ein bisschen in eigenen Worten, äh, um das Ganze zu verstehen. Wir haben also die Quantenmechanik selber und die probiert ihr hierüber zu übersetzen. Und in der Quantenmechanik gibt es verschränkte Zustände. Und eins dieser in der Quantenmechanik gelten in verschränkten Zuständen ist zum Beispiel, wenn ich ein ähm, radioaktives Atom habe, das heißt, äh, oder ja, mehrere Atome und davon kann jetzt eins zerfallen oder auch nicht zerfallen. Das ist ja wahrscheinlichkeitsbedingt. Wenn ich das Ganze jetzt nicht messe, dann weiß ich nur, mit, nach welcher Zeit ist höchstwahrscheinlich eins zerfallen oder wann ist die Chance zum Beispiel genau 50-50, dass gerade eins zerfallen ist. Ähm, aber erst wenn ich danach gucke, ist jetzt eins zerfallen oder nicht, dann weiß ich wirklich, was es passiert ist. Quantenmechanisch ähm, ist es aber nicht so, dass, ähm, es, dass es zum Beispiel in dem Fall irgendwann zerfallen würde, und erst, wenn ich nachgucke, sehe ich, ist es jetzt irgendwann in dieser Stunde zerfallen oder nicht. Sondern wenn ich das jetzt auf die Quantenmechanik und auf diese Eigenschaft der, äh, der, der Unbestimmtheit und der, der Wahrscheinlichkeits- oder der, der Zustandsmessung, nennt man das, beschränke, dann ist es so, dass es, bis ich nachgucke, also zum Beispiel, wenn ich in einer Stunde nachgucke, dass, ich, dass es sich auch dann erst anhand dieser Wahrscheinlichkeiten entscheidet, ähm, ob es zerfallen ist oder nicht. Ähm, und je nachdem, ob es zerfallen ist oder nicht, wäre dann dementsprechend in diesem Modell natürlich die Katze tot oder nicht, weil jetzt dieses Gift oder die Blausäure ausgelöst worden wäre, die die Katze getötet hat. Und er treibt das jetzt so weit und sagt, ja, wenn wenn ich jetzt gar nicht weiß, äh, nee, es eben nicht, es also ich weiß nicht, ob es zerfallen ist oder nicht, sondern es entscheidet sich wirklich erst bei der Messung. Anhand der Wahrscheinlichkeiten, in dem Fall 50-50, aber die Wahrscheinlichkeiten könnten sich auch anders sein, entscheidet es erst, das nennt man, ähm, den Zerfall der, der Wahrscheinlichkeitswellenfunktion an der Stelle. Also ich habe eine, ähm, ich habe das System, wird beschrieben durch, das ist diese Psi-Funktion, die er in seinem, ähm, in seinem Absatz hier genannt hat. Das ist quasi die eine Art Wahrscheinlichkeitsaufenthaltsfunktion äh, von allen Objekten. Also, jedes einzelne Teilchen, Objekt, auch makroskopisches Objekt, kann durch so eine Psi-Funktion beschrieben werden. Und mathematisch ist es jetzt so, dass das Betragsquadrat dieser Psi-Funktion ähm, ist äh, genau die Wahrscheinlichkeit, an der Stelle das Teilchen zu messen, je nachdem, in welchem System ich das Ganze messe. Ähm, das heißt, es gibt mir so eine Art Aufenthaltswahrscheinlichkeit an. Und jetzt ähm, wäre es zum Beispiel so an der Stelle, dass ähm, erst am Ende, wenn ich in die Kiste gucke und sehe, dann entscheidet sich das System erst, ob die Katze jetzt tot ist oder lebendig ist. Das heißt, bis dahin war die Katze in einem Zustand, der gleichzeitig lebendig und tot war. Das ist dieses berühmte schrödinger katzenparadoxon ähm, Denn hier überträgt man natürlich Sachen auf die ja, makroskopische Welt, um das Ganze zu verdeutlichen, die vermutlich so nicht in Kraft treten würden. Denn es ist zwar so, dass sich einzelne Teilchen miteinander verschränken kann und diese Sachen wirklich erzeugen kann. Und es ist wirklich so, da sind wir uns heute ziemlich sicher, wir haben eigentlich alles ausgeschlossen, dass es so ist, dass es wirklich nicht daran liegt, dass wir nicht das Wissen haben, was passiert ist, sondern dass es wirklich in einem Zustand, in einer Überlagerung war aus beiden Zuständen, also einer Verschränkung der Zustände, so nennt man das. In dem Fall eine Verschränkung aus Atomes zerfallen und Atomes nicht zerfallen. Das Problem ist jetzt, wenn ich das auf die makroskopische Welt übertragen will. Und da kommt ein Effekt ins Spiel, der nennt sich Dekohärenz. Die Dekohärenz ähm, bewirkt eben genau diesen Zerfall der Wellenfunktion. Das heißt, wann, kann, äh, ja, also was löst quasi mein Hinsehen überhaupt aus? Und im Prinzip geht es darum, dass ähm, das Ganze so lange verschränkt ist, wie keine Information über den Zustand des Systems. Nach außen, man sagt an einen klassischen Beobachter, aber Beobachter heißt hier nicht unbedingt Mensch, sondern Beobachter heißt alles, was Informationen in die Welt transportiert über diesen Zustand, zum Beispiel an ein Messgerät oder so. Ja, Also die Information darf nicht nach außen drängen, es muss hier nicht, es liegt hier nicht am Menschen. Ähm das heißt, wir müssen in diesem Beispiel, in diesem Gedankenexperiment, erstmal davon ausgehen, als Grundvoraussetzung, dass diese Box komplett isoliert ist und dass man von außen auf keinen Fall feststellen kann, ob da drin Blausäure äh, ausgetreten ist oder nicht. Ja, also da darf auch nicht ein einziges, ähm, irgendwie eine einzige Wärmesignatur von einer toten oder lebendigen Katze ähm, über die Wand nach außen dringbar, äh, dringen oder und so weiter. Ansonsten könnte man schon wieder davon sprechen, dass das ganze System dekohärent geworden ist und damit die äh, Wellenfunktion kollabiert ist. Das heißt, das System hat sich entschieden, war die Katze jetzt tot oder lebendig, weil wir können es ja von außen an der Stelle dann messen. Ja, Und es spielt keine Rolle, ob wir gerade jetzt in unserer Situation in der Lage sind, es zu messen, sondern ob es überhaupt eine rein theoretische Möglichkeit gäbe, das zu wissen. Dann würde das Ganze... Kollabieren das System und die Verschränkung sich aufheben. Das heißt, das ist ein Punkt, also die, man, man wie, wie, gut ist eigentlich, also wie groß sind die größten Systeme, die man bisher komplett äh, verschränkt hinbekommen hat, äh, ohne dass eine Dekorenz auftritt. Das größte, was mir zurzeit bekannt sind, sind sogenannte Fullerene, ähm, wo es größtenteils sind das, ich glaube das größte, was man hinbekommen hat, sind quasi Kohlenstoffbälle, die noch ganz viele Fluoratome anheften haben. Das sind relativ große Atome und die kommen jetzt schon langsam sogar in den, von einem mikroskopischen Bereich in einen Bereich, wo man sagt, das ist schon eigentlich klassische Physik. Das ist eigentlich gar kein, nicht der quantenmechanische Bereich, sondern das ist ein Bereich, wo man eigentlich klassische Physik drauf anwenden müsste. Und wenn man das Ganze super präpariert und super abschirmt, vor allen Störungen und so weiter, dann schafft man es unter anderem solche ähm, Verschränkungen von relativ großen Sachen hinzubekommen. Und rein theoretisch müsste es mit beliebig großen Sachen möglich sein, solange man sie halt vernünftig ähm, von allen anderen, also externen Messen Einrichtungen und so weiter isoliert und natürlich auch, also nicht nur von Messeinrichtungen, die da sind, sondern auch welchen die theoretisch da sein könnten und jegliche Strahlung, die das System verlassen könnte und Wärmesignaturen, die nicht rein statistisch verteilt sind, sondern Informationen tragen und so weiter. Ja, das heißt, man probiert das jetzt auch sogar, Das ist im Forschungsbereich, dass man immer größere und schwerere Objekte probiert zu verschränken miteinander, um die Quantenmechanik quasi in die makroskopische Welt zu überführen. Ähm, denn das ist natürlich ein interessanter Forschungsbereich. Die Quantenmechanik gilt ja so mit diesen skurrilen Eigenschaften... sodass zwei Zustände ähm, als Mischung gleichzeitig auftreten können... Äh, und sich erst später entscheiden. Äh, tritt ja so in der makroskopischen Welt, wie wir sie kennen, gar nicht auf. Ähm, das heißt, man probiert so ein bisschen diesen, diesen Übergang... von der einen zur anderen hinzubekommen... In den Formeln ist dieser Übergang relativ deutlich. Also man kann auch quantenmechanische Rechnungen machen für größere Objekte und im Grenzfall kommt da auch die klassische Mechanik bei raus. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeitsfunktion und so weiter, wenn ich die hochrechne für große, größere Objekte und Moleküle und so, dann ist das alles richtig schön sauber und führt genau auf das, was man so klassisch kennt. Aber dieses Gedankenexperiment ist natürlich sehr spannend. Die eine Frage, die man sich hier stellen kann, ist ähm, Schrödingers Katze selber. Reicht das denn als ähm, quasi als Messung? Ja, Also kann äh, reicht das Bewusstsein, also die Schrödingers Katze als Messsystem selber, damit das Ganze sich auflöst äh, und die Wellenfunktion kollabiert? Mm, das ist auf jeden Fall ein Problem, weil das Gedankenexperiment so skurril ist und die Dekorenz auf jeden Fall viel früher auftreten würde, dass man das so nicht komplett beantworten kann an der Stelle. Ähm, wenn ich so darüber nachdenke und es mir wirklich als theoretisches Gedankenexperiment vorstelle, dann würde ich sagen, es geht darum, das ganze System inklusive Katze und äh, Höllenmaschine, wie Schröger es nannte, also Tötung der Katze inklusive Blausäure und so weiter und Auslöser und dem radioaktiven Material in eine komplett isolierte Box zu geben und jetzt geht es um die äußeren Beobachter, die dieses System beobachten und dann würde die Katze selber, zumindest nach meinem Verständnis, nicht ausreichen, um das System kollabieren zu lassen, aber jegliche Information, die aus diesem System nach draußen dringen würde. Äh, aber sehr interessant und äh, diese Deutung der Quantenmechanik, also diese Kollab dass diese Wellenfunktion irgendwann kollabiert und sich dann das ganze System entscheidet, ist auch nur eine mögliche Art der Deutung der, äh, der, der Mathematik. Das ist so, wie wir es öfter schon gesagt haben, die Physiker unterhalten sich normalerweise in der Sprache der Mathematik. Und äh, wenn man jetzt probiert, diese mathematischen Gleichungen zu deuten und in wirkliche Worte und äh, Ideen zu übersetzen, dann gibt es teilweise mehrere Möglichkeiten und Widersprüche, die auftreten und so weiter. Ähm, das ist aber einfach der sehr ungenauen Sprache geschuldet und nicht den, der, der Physik. Also die Physik hat da kein Problem, sondern nur diese philosophische Deutung, würde ich das was nennen, ähm, der... Der Mathematik ist hier das Problem. Also, man ist sich sehr sicher über die Mathematik, das ist. Die Theorie, die eigentlich am besten nachgewiesen ist von allen Theorien, die wir je hatten. Die Quantenmechanik ist auf allen Ebenen exakt genau nachgewiesen, bis auf extreme Nachkommastellen. Und das Tausende Male. Und ohne die Quantenmechanik und all diese Fälle von ähm, Wellenfunktionen. Und dann gibt es da noch Sachen wie Tunneleffekte, dass Elektronen zum Beispiel auf einmal ähm, durch. Wände hindurch tunneln können, wo sie eigentlich klassischerweise gar nicht durch könnten und solche Sachen. All das wird ja schon technisch alltäglich angewendet in Computern, in Handys und so weiter. Das ist wunderbar verstanden. Die Mathematik funktioniert sehr, sehr genau. Man hat noch nie einen Widerspruch an der Stelle gefunden. Und dieser Theorie glauben alle. Das Problem sind diese Deutungen. Diese Deutung, die momentan in den Sachbüchern steht und die den Physikern soweit und auch anderen Leuten beigebracht wird, die ich erklärt hatte. Wir haben diese Wahrscheinlichkeitswellenfunktion und diese Wahrscheinlichkeitswellenfunktion kollabiert ähm, in eine ihrer möglichen Wahrscheinlichkeiten, ähm, wenn sie beobachtet wird. Das ist die sogenannte Kopenhagener Deutung benannt nach ein, äh, ja, nach ein paar berühmten Physikern, die in Kopenhagen bei einer Konferenz das Ganze ähm, mal so veröffentlicht hatten. Man kann die Quantenmechanik auch anders deuten. Es gibt zum Beispiel ähm, die Vielwelten-Theorie, die jetzt zum Beispiel an der Stelle sagen würde, bei jeder Entscheidung würde sich würde eine Parallelwelt quasi entstehen ähm, und alle Welten werden, äh, werden gleichzeitig existieren und so weiter. Und es gabelt sich immer weiter auf, je nach Entscheidung, bis fast unendlich viele Gabelungen da sind. Und wenn man nachher hinguckt, sieht man einfach nur die Entscheidungen, die in der Welt passiert sind, in der man lebt. Das Ganze ist noch ein bisschen komplexer, aber auch das, die Idee davon ist ja auch, dass dieselbe Mathematik, die Prozesse bestimmt und wir die exakt dieselben Ergebnisse herausbekommen würden. Und der Rest ist eine rein philosophische Deutung von Sachen, die wir nie durch Experimente rauskriegen werden können an der Stelle. Das ist das Problem. Also die Physik hat quasi als Sprache die Mathematik, um die Realität zu beschreiben, ähm, die Deutung muss man dann wirklich dem Philosophen ähm, ja, überlassen. Wir werden später noch ein bisschen weiter darüber reden. Ich werde das für heute erstmal als ja, Schrödingers Katze für sich und nicht direkt als ganzer Quantenmechanikkurs äh, so für euch hinterlassen und hoffen, dass nächste Woche mit Janis das Ganze euch weiter Freude bereitet. Bis dahin noch eine schöne Woche. Ciao.